0: Un dimanche, une œuvre,
1: l'art de art. bicyclette,
0: Marcel, Marcel Duchamp. Duchamp.
2: Vous savez, j'ai toujours considéré, pas toujours, mais je suis arrivé à cette conclusion vraiment que, que comme disait Brancusi, l'art est une escroquerie d'abord, mais je crois aussi que c'est un mirage en plus. Je crois aux artistes, à l'individu, l'homme, l'artiste, s'agit quoi Mais l'art est un mirage
1: nous sommes en 1963 et l'art est un mirage. Mais celui qui nous l'affirme du haut de ses 76 années de vie entre la France et les états unis est devenu, malgré lui, grand prince au royaume imaginaire que serait alors l'art moderne. Mort il y a presque 50 ans, Marcel Duchamp semble toujours vivre et rayonner au cœur du monde de l'art grâce à son héritage énigmatique. Plus que ses peintures et ses installations minutieuses, son art de vivre et d'expérimenter repoussera les limites de l'art, quelque part au-delà du beau et du laid, quelque part au-delà du bon et du mauvais goût, quelque part où il trouve ce qu'il appelle l'indifférence esthétique. Parmi ses expériences, il y a les ready-made, ces objets déjà faits, détournés de leurs fonctions matérielles et usuelles qui marquent le paysage des mouvements dada puis surréalistes. Un urinoir baptisé Fontaine, un porte-bouteille acheté au bazar de l'hôtel de ville, une roue de bicyclette fixée sur un tabouret en 1913 à Paris, annonciatrice d'une liste de ready-made qui n'en porte pas encore le nom. Dans la revue du surréalisme au service de la Révolution, le poète Paul Éluard écrit « Objets inutiles ». Même la sottise qui procéda à votre fabrication me fut une source d'enchantement. Nous sommes au début du XXe siècle et les objets inutiles de consommation quotidienne font effraction dans l'imaginaire littéraire et plastique. C'est le premier épisode de notre série consacrée aux relations qu'entretiennent l'art et la consommation. Bonjour, bonsoir et bienvenue.
2: J'avais chez moi une roue de bicyclette. J'ai pensé à un feu de bois. On fait tourner cette roue de bicyclette, seule. Ça rappelle un mouvement. Un mouvement de feu, du feu de bois. Qu'est-ce que c'est l'agréable du feu de bois C'est ce mouvement, du feu dans la cheminée. J'ai pensé que moi qui n'avais pas de cheminée, de remplace ma cheminée par une roue qui tourne. Donc j'ai mis ma roue sur un, sur un tabouret, et chaque fois que je passais, je la faisais tourner. C'est au fond le premier élimède dans ma vie, l'idée des « m'est venu » mais sans que ça doive avoir une continuation quelconque, c'était une chose qui m'amusait. Et même le mot « élimède » n'existait pas, ne je ne m'en étais pas encore
3: servi pour ça. « C'est véritablement l'objet lui-même, dans sa trivialité la plus grande, dans sa banalité la plus extrême,
1: Bernard
3: qui devient un objet de considération.
1: »« Auteur de la biographie Marcel Duchamp, la vie à crédit. »« Ce n'est
3: pas Marcel Duchamp qui a, qui a dit qu'une route bicyclette de, devait être une œuvre. Ce sont finalement les spectateurs, le monde, les spectateurs et après le, le, le monde institutionnel, etc., qui a fini par accepter ces, ces gestes ou ces objets comme des œuvres. » Ce qu'on a dit, oui, c'est le fait de prendre un objet, de le déplacer dans un contexte artistique, c'est lui donner une, une aura artistique. Moi, je crois quand même qu'au départ, dans, le, dans, les, dans les, 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 gestes, les gestes du ready-made de Marcel Duchamp, il y a une volonté de se débarrasser de la notion d'œuvre d'art. Mais évidemment, c'est d'une certaine manière un échec. Pas surtout quand on le voit ici, maintenant, aujourd'hui, au Musée national d'art moderne. C'est sur une estrade toute blanche. Ça a toutes les apparences de. Enfin, je veux dire, ça a été senti, ça a été sanctifié par l'institution. En réalité, ce qui est drôle, c'est qu'évidemment, à l'époque, Duchamp ne présentait pas ses œuvres dans, dans, dans les musées. Et en fait, c'était des choses qu'il accompagnait dans, dans sa vie quotidienne. qui
4: se veulent finalement. Euh euh, en, en réaction contre la notion d'objet d'art euh, classique, sont finalement, euh, j'allais dire, consommés dans des musées, dans des expositions, sont vendus en tant qu'objet d'art. Est-ce qu'il n'y a pas là une espèce de contradiction Je dis bien, euh, comment je pose Il y, y a une question. contradiction
2: absolue, mais
4: c'est ça, ça ce qui est agréable,
2: c'est d'introduire l'idée contra de contradiction, la, la notion de contradiction qui n'est pas, qui est une chose justement qui n'a jamais été assez exploitée, comprenez-vous
5: Ne doivent pas être primés par la toute-puissante bien-pensance et son cortège
2: d'universalité,
4: se farcir l'incompatible. « Tu es forcé,
5: d'admettre que l'inaccessible, c'est un désir sans rivalité.
3: » Marcel Duchamp, c'est l'homme de tous les paradoxes. Euh, lui, par ses gestes et par son ready-made particulièrement, ne voulait pas que l'art soit, soit un objet de, de lectation assez ah, beau, assez magnifique, etc., il voulait que ça soit plutôt un objet, un, un objet de réflexion, lié à l'idée, on dirait aujourd'hui au concept. Enfin, il ne faut pas non plus trop faire de Marcel Duchamp l'initiateur de, de, de l'art conceptuel. Je crois que c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il a fait cette critique de, de l'art rétinien et en même temps il était obsédé par les choses visuelles. C'est ça, un des paradoxes magnifiques. Et on ne peut pas comprendre euh, Marcel Duchamp sans ces contradictions-là. De la même manière, alors, il disait qu'il voulait se débarrasser des mains de l'artiste et en même temps, c'était un énorme bricoleur. C'est vraiment la pensée de Marcel Duchamp, elle est là. Elle est dans ce que lui-même appelle la co-intelligence des contraires.
5: Je voulais remettre la peinture au service de l'esprit. Il était vrai que je tâchais à me situer aussi loin que possible des tableaux physiques agréable et attirant. Dada fut la pointe extrême de la protestation contre l'aspect physique de la peinture. C'était une attitude métaphysique. C'était une espèce de nihilisme pour lequel j'éprouve encore une grande sympathie. C'était un moyen de sortir d'un état d'esprit, d'éviter d'être influencé par son milieu immédiat ou par le passé, de s'éloigner des clichés, et de s'affranchir. « La force de vacuité de Dada fut très salutaire. Dada vous dit, n'oubliez pas que vous n'êtes pas aussi vide que vous pensez. Dada fut très utile comme purgatif. Je crois en avoir été profondément conscient à l'époque et avoir éprouvé le désir de me purger moi-même. » 1946, entretien avec James Johnson Sweeney, à New York, Marcel Duchamp.
3: Mais sur un plan historique, comment cela s'est-il
2: passé Ça s'est passé juste après le, le moment où je suis arrivé en Amérique, c'est-à-dire en 15, c'est-à-dire le moment où tous les exilés la de la Grande Guerre sont arrivés. Picabia, Glaise, Grotti et, et Varese. Le musicien. Le compositeur qui se sont installés là, il y a eu une grande famille. Et alors, nous avons donc commencé cette histoire dada à la New-Yorkaise. Pour nous, c'était une série d'actions, mais qui n'avaient pas de coordination du tout. Mais dans toutes ces actions que vous faisiez, il y avait quand même une idée derrière vos têtes, enfin c'était... C'était une, une protestation. Pas d'ordre politique, mais si quand même d'ordre humanitaire, si vous voulez, contre la guerre. Contre la guerre, simplement, ça absolument, comme d'ailleurs à Zurich aussi bien et à Berlin encore plus, je crois. Oui, ce qui fait que ce côté anti-armes dont vous nous parliez tout à l'heure, c'était plus généralement un côté anti une société, anti-société, qui, oui. qui pour vous devenait folle, enfin, qui devenait absurde, absurde et inacceptable, en tout cas.
6: Ce qui est fou dans Dada, c'est que ça vieillit très peu, en fait. C'est encore des créations qu'on peut regarder aujourd'hui et qui restent violentes, qui restent agressives, qui restent vivantes. Et...
1: Benoît Pretzeil, auteur de la bande dessinée, du Champ marcel quincaillerie.
6: Parce qu'à l'époque, elles ont été créées dans cet esprit-là. Il enfin, y, y, y avait des poupées, il y avait des, des tracts, il y avait des poèmes, enfin, des peintures, enfin, des costumes et plein, plein de choses différentes. Mais ce que je trouve très très précieux, en fait, dans l'œuvre de Marcel Duchamp et aussi dans celle des Dada, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi, en fait. Duchamp dit qu'il faut essayer d'ouvrir au maximum les possibilités et surtout de ne pas faire ce que les gens attendent de vous. Il a eu plusieurs moments dans sa vie où il a complètement rompu, en fait, par rapport à un marché qui lui demandait de refaire le même genre d'objet. C'est quelqu'un qui a toujours essayé de se, de se positionner un petit peu à côté de, de ce que l'institution demandait et ça c'est la position de Dada en fait d'être à la fois euh, artiste et pas euh, d'être à la fois sérieux et pas du tout d'être euh, à la fois euh, destructeur et quand même créer quelque chose enfin c'est il y a vraiment le fait de se positionner de façon différente et la grande leçon de Marcel Duchamp, c'est qu'il faut être, être libre et surtout pas de, de penser à ce que les gens veulent voir.
1: Faire table rase du passé, se libérer de l'héritage prétendu humaniste d'une Europe qui n'a pas su éviter cette première guerre mondiale, sa violence et son absurdité. Dans la raison d'être du mouvement international d'ADA, Marcel Duchamp trouve une sorte d'écho. Car Dada résonne avec sa propre volonté de faire table rase, de s'émanciper, de l'héritage encombrant de tous les passés, mais aussi des dictatures, de la mode et du groupe. Individualiste, avide de liberté, Marcel Duchamp semble refuser de suivre les chemins tracés, par les groupes justement, ou même par lui, ou encore par les schémas esthétiques de la consommation artistique.
5: Pendant l'autre guerre, 14-18, la vie chez les artistes new-yorkais était très différente, beaucoup plus amicale que pendant ces quelques dernières années. Il y avait beaucoup plus de cohésion, une solidarité beaucoup plus étroite, beaucoup moins d'opportunisme. C'était l'esprit qui était très différent. On s'activait beaucoup, mais à l'intérieur d'un groupe relativement restreint et rien ne se faisait ouvertement. La publicité enlève toujours quelque chose. Et le grand avantage de cette première période était que l'art d'alors était un travail de laboratoire. Aujourd'hui, il est dilué aux fins de grandes consommations. 1946, entretien avec James Johnson Sweeney, Marcel Duchamp.
2: Il y a 100 ans, il y avait quelques peintres, quelques marchands, quelques collectionneurs. Depuis ces 100 ans, tout est entré dans le domaine public. Mais le grand public parle de peinture. Ajoutez à tout cela le fait qu'il a apporté son argent. L'art est un produit comme les haricots. On achète de l'art comme on achète du spaghetti.
6: Et souvent, Duchamp a fait comme ça des expériences sans, sans se demander si ça allait être vendable et si ça allait être exploitable. C'est un objet d'expérimentation sur lequel il, il se pose des questions. Donc certaines qui sont euh, très connues comme euh, comme la route bicyclette ou comme Fontaine et d'autres qui sont euh, beaucoup moins connues, qui sont des, simplement des petits cadeaux qu'il a fait à des gens. Il a, il a fait plein d'objets très très étranges, des, des performances. Il a fait énormément de choses qu'il n'a jamais vendues et qu'il n'a jamais non plus vraiment exposées. C'est vraiment une position qui est contre une certaine consommation de l'art à partir du moment où tout ça, c'est des choses qu'il a faites sans gagner vraiment sa vie en tant qu'artiste. En fait, il avait d'autres revenus en étant prof de français aux états unis en, en s'occupant d'une une galerie aussi, mais dans laquelle il n'exposait pas lui, il exposait les autres gens. Enfin, il a vraiment un chemin de, de vie qui est très
5: particulier. 1960, conférence à Hofstra, Marcel Duchamp. L'artiste se trouve face à face avec un monde fondé sur un matérialisme brutal, où tout s'évalue en fonction du bien-être matériel et où la religion, après avoir perdu beaucoup de terrain, n'est plus la grande dispensatrice de valeurs spirituelles. Les valeurs spirituelles, ou intérieures, ne concernent que l'individu pris séparément. Par contraste avec les valeurs générales qui s'appliquent à l'individu pensé, comme partie de la société. Et sous l'apparence, je suis tenté de dire sous le déguisement d'un membre de la race humaine, l'individu est en fait tout à fait seul et unique. Et les caractéristiques communes à tous les individus pris en masse n'ont aucun rapport avec l'explosion solitaire d'un individu livré à lui-même. Max Stirner, au siècle dernier, a très clairement établi cette distinction dans son remarquable ouvrage « L'unique et sa propriété
0: ». Max Stirner, 1845 L'état premier de l'homme n'est pas l'isolement ou la solitude, mais la société. Ainsi, notre existence débute-t-elle avec la liaison la plus intime, puisqu'avant même de respirer, nous vivons avec notre mère et lorsque nous avons vu la lumière du jour, nous reposons à nouveau sur la poitrine d'un être humain qui nous berce avec amour sur son sein, nous tient en lisière et nous attache à sa personne de mille liens. La société est notre état naturel. Qu'une société, la société-État par exemple, restreigne ma liberté, me révolte peu. Mais ma particularité, voilà ce que je ne veux pas me laisser ravir, et c'est précisément elle que chaque société a en vue, elle qui doit succomber à sa puissance.
3: C'était en même temps le refus du groupe pour une solitude qui vous paraissait vous conduire Aussi
2: nécessaire, absolument, essentiel même, parce qu'il n'y a que l'individu qui compte pour moi dans, dans, dans le monde entier, surtout un en artiste, l'artiste compte comme homme,
4: pas comme groupe. Chez Duchamp, il y a notamment une dimension euh, intérieure de l'individu qui est très importante, qui est une dimension presque spirituelle.
1: Édouard Jourdain philosophe, spécialiste de l'anarchisme.
4: Et qui va s'opposer à une, à une société industrielle de masse. Et donc dans la masse, il y a la notion d'uniformité. C'est-à-dire que les, les produits, y compris l'art, vont être de plus en plus standardisés et produits en grande quantité. Et donc je pense que ce qui fait écho chez lui dans avec l'œuvre de, de Stirner, c'est précisément la singularité l'unicité de l'artiste qui va s'opposer à ces notions d'uniformisation et de massification qu'on va retrouver avec le développement de la, de la société industrielle, de la société marchande, qui explose à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Ce qui va lui parler chez Stirner, précisément, c'est qu'il n'y a rien au-delà de l'individu en termes de sacré. Stirner va retrouver dans l'individu ce qui va s'opposer à toute idéologie et tout système. Ma
1: chambre a la forme d'une cave.
2: Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte, comme des petits sols.
5: je n'ai jamais travaillé pour vivre je considère que travailler pour vivre est un peu imbécile au point de vue économique j'espère qu'un jour on arrivera à vivre sans être obligé de travailler grâce à ma chance j'ai pu passer à travers les gouttes j'ai compris à un certain moment qu'il ne fallait pas embarrasser la vie de trop de poids, de trop de choses à faire de ce qu'on appelle une femme, des enfants une maison de campagne, une automobile et je l'ai compris heureusement assez tôt je me considère comme très heureux « Je n'ai jamais eu de grand malheur, de tristesse, de neurasthénie. Je n'ai pas connu non plus l'effort de produire, la peinture n'ayant pas été pour moi un déversoir ou un besoin impérieux de m'exprimer. Je n'ai jamais eu cette espèce de besoin de dessiner le matin, le soir, tout le temps, de faire des croquis. Je ne peux pas vous dire plus. Je n'ai pas de remords. » 1966. Entretien avec Pierre Caban, Marcel Duchamp.
1: Marcel Duchamp a plus de 80 ans. Et derrière lui... Une vie qu'il dit heureuse et qu'il aménage de manière à avoir du temps pour l'individu qu'il est et qu'il semble mettre au cœur de sa pensée et de sa relation au monde. Lecteur assidu du philosophe anarchiste individualiste Max Stirner, Marcel Duchamp croit au moi, à l'individu, unique et parfois égoïste. L'individu qu'il est s'oppose aux normes sociales dominantes dans un XXe siècle matérialiste, comme l'injonction encore actuelle à gagner sa vie.
0: On veut que personne n'éprouve plus de difficultés à satisfaire ses besoins vitaux les plus élémentaires, mais en soit assuré. Envisageons la chose d'un autre côté. Le souci de vivre fait facilement oublier à celui qui ne connaît que cette inquiétude la jouissance de la vie. Si seul, en effet, lui importe la vie, et s'il ne pense qu'à cette chère existence, il n'emploie pas toute sa force à utiliser la vie, c'est-à-dire à en jouir. Désormais, la question n'est plus de savoir comment on peut gagner la vie, mais comment la dépenser. 1845, l'unique et sa propriété, Max Stirner.
4: Il ne faut pas qu'on prenne en compte tous ces, tous ces impératifs donc, euh, que nous demande la société, l'État, Dieu, etc. Il faut penser à jouir de la vie, c'est-à-dire utiliser tout ce que la vie nous offre désormais pour augmenter les satisfactions de l'ego et du moi. Il y a vraiment l'idée de choisir librement ce que l'on veut faire de son temps sans qu'il y ait, là encore, de, de grille ou de système qui va imposer des choix. Il y a l'idée qu'il faut totalement
3: se délivrer de, de toute entrave, en fait. La force de Marcel Duchamp et son, sa dimension révolutionnaire c'est de dépendre le moins de choses possibles et même de ne pas dépendre de l'art, qui était vraiment pour lui une forme d'esclavage. Il a passé quand même beaucoup de temps plus à jouer aux échecs qu'à faire des œuvres d'art. Son œuvre même la, la, plus, la plus importante, je crois pour lui, c'est sa vie. Enfin, deux dernières années de sa vie, quand on lui pose la question « Mais qu'est-ce que vous avez finalement fait ?» Il dit « Ah ben bah finalement, oui, je pense avoir fait de ma vie une œuvre.
2: Je...
1: » Fui...
2: « J'attends la mort, simplement, il faut bien. Il arrive à un âge où on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. À moins avoir envie, je n'en ai pas envie, je n'ai pas envie de travailler ou de faire quelque chose. Je suis très bien, je trouve que la vie est tellement belle quand on n'a rien à faire.
1: » C'est la fin de notre épisode consacré à Marcel Duchamp et sa roue de bicyclette que vous pouvez retrouver au cinquième étage du Musée d'Art Moderne. C'était un podcast du Centre Pompidou, disponible sur l'application du musée et ses réseaux sociaux. Écriture et réalisation Lydie M, direction éditoriale et production Morgan Elbaz, Victor Guégan, Benjamin Simon et Patrice Chazotte. Mixage Yvan Gariel, habillage musical Nawel Ben Krem et Nassim Kouti. Lecture Yoni Naoum et Julian Egerix. Archivina de 1963, 1966 et 1971. Extraits musicaux Les Quarts de Batlik et Sympathique de Pink Martini repris par Ben Nocle Soul. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre écoute et à bientôt.